0: Este es nuestro programa previo a la edición número 16 del Festival Internacional de Cine de Morelia. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también ve. se escucha. I know you're Cinemanet. Con
1: Carlos Del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz.
0: Cine. Cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Soy Carlos del Río, les saludo a nombre de Paulina Villavicencio, productora de este programa, de Uriel Valdés, productor de Cinemanet. Le doy la cordial bienvenida a Alejandro Alemán en Salón Rojo. ¿Cómo estás, Ale? Hola, muy bien. De regreso aquí en Cinemanet. Y vamos a platicar con Diana Gómez, Diana del equipo Cinemanet. ¿Cómo te
2: va? Muy bien, muchas gracias.
0: Gomez, de Idalí. Ajá. Porque por parte de nosotros, Diana será quien nos esté representando en el Festival de Moridad. También va a estar por allí haciendo algunas cosas Enrique Figueroa, Naya. Eh, y bueno, eh, Alejandro Alemán. O sea, el ¿Cómo? único que no va eres tú. El único que no va soy no, yo. Pero, mal, pero ¿cómo, eh, tú como cinéfilo, desde antes de tu incursión, no real en la en la en la crítica cinematográfica y en la cobertura de cine tú ya eres un aficionado al festival de morir
1: sí y al de Guadalajara este festivaler es un deporte extremo amigos este practíquenlo desde jóvenes porque <risa> si no después ya el cuerpo no da hay que Déjenme. tener tiempo hay que tener dinero hay que tener disposición hay que tener tiempo hay que tener dinero este ¿Qué hay ¿verdad? que no tener hambre
0: y no estar casado y tener hijos puede ayudar en este momento. Exactamente. Tipo
1: de de, pero de todas maneras, yo quería pedirle al público que manden un tuit a Cinemanet y díganle a Charlie del Río: Charlie, necesito que vayas a Morelia el año que entra. Ya desde ahorita te lo plantees
0: Bien, como una situación.
1: Por favor, porque la verdad es que está muy mal que no haya sido nunca. Y me,
0: me lo insisten mucho, sí, es cierto. Porque
1: además. Pues ya viene la crisis, ya está la crisis aquí, no, entonces.
0: Yo, yo, yo estoy en mi propia crisis, pero bueno, te agradezco <risa> y este, en serio, no, no sé las ganas que tengo de hacer. Miren, años voy, de voy a empezar
1: con las noticias malas para que me odien allá los de Morelia. No, tú eh, siempre quieres empezar Sí, con lo ya malo? sé, por yo, yo eso, yo sí, porque sí creo primero el equilibrio
0: entre el bien y el mal,
1: miren, pero creo que les hay que empezar con las buenas. No, espérenme, porque las buenas son bastantes, las malas son pocas, pero sí son A ver, venga. Sí hablan, creo yo, de un asunto efectivamente real de que viene una crisis fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque la primera sorpresa que hubo en Morelia fue el costo del boleto. Originalmente, bueno, también seamos muy honestos, el festival de Morelia es en realidad una es como que el gran evento anual de esta empresa llamada Cinepolis, ¿no? O sea, es como si la empresa hiciera, no sé, este naranjas, pues sería su festival de la naranja o algo por el estilo. Eso es el festival de Morelia. Que ese se
2: hace en, Moro en, en... Monterrey o por ahí el Festival de Naranja.
1: Ah, mira, fíjense, además. Esto se hace en Morelia. Sí, un festival de naranja. sí existe. Y
2: entras a ese pueblo cercano a Monterrey y huele a naranja ah, eh, todo el lugar. O pues sea, acá huele a
1: palomitas. Y en la noche huele feo, porque Morelia no sé qué tiene que en la noche huele feo. Pero, perdón, las de Morelia, pero es real. Entonces, este... Bueno, pues, Cinépolis es la que empuja este festival. Y la verdad, también hay que decirlo, es, yo creo, el festival más importante que se hace en México al año, o sea, el otro que le da pelea pues es Guadalajara y tal vez Cabos, ¿no? Pero antes era el Fico, Ficum, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, y también el Ficunam tiene lo suyo, pero definitivamente el festival más importante de cine en México es Morelia. Ya esta es la edición 16, el Sweet 16 y pues entra en crisis porque pues desde que yo tengo memoria y llevo ya 10 años yendo. El boleto era muy barato. Hace un año era de 40 pesos el boleto. Y ahora lo subieron a 60. Okay. O sea, 50% más. Lo cual yo creo que sí es una cuestión de tomarse en cuenta porque si sí es... Pues sobre sí todo, es todo por mucho. cuántas
0: películas ves al día. Exactamente. ¿no? O sea, sistema?
1: nosotros por ejemplo que, y por eso digo festivalear es un deporte extremo, la media que te tienes que ver diaria pues son 5. 5 al día. Ya se puede 6, lo he hecho. <risa> Terminas mal Pero Sí ya O sea bueno Sí, sí ya muy extraño Pero complejo. sí Por lo menos una cinco Y pues ya muy jodido cuatro ¿no? Sí se
0: necesita vitamina J De juventud Definitivamente
1: Sí Y este eh, Mucha vitamina T De torta Tamal o algo Entonces por ejemplo El primer tip es que en el, en el cine centro al lado Están las famosas quesadillas Que son casi del tamaño De medio brazo Ok entonces esas son perfectas porque te las sirven rápido, comes rápido y entonces ya en 15 minutos estás listo para la siguiente. Otro tip, por ejemplo, es ten mucho cuidado qué película eliges para después de comer, porque esa es la que seguro te vas a quedar dormido. Entonces elige algo que sea ligero, ¿no? no vayas, Alegre. No vayas a ir a ver la de después de eso porque ya fuiste, ¿no? La otra noticia rara, que bueno, ya para cuando escuchen esto ya va a ser demasiado tarde, es que... Los boletos ya salieron a la venta eh, Salieron en línea Están en Cinépolis Y en la página del festival El tip importantísimo al respecto es No crean que llegan a Morelia Y van al cine Y van a conseguir boletos Eso no va a pasar amigos Entonces si van a ir Primero compren los boletos Estando en sus lugares De, ¿De residencia origen? De origen Vean si sí hay todavía funciones Etcétera Y si no Pues
2: plantense las cosas pero, pero sí puedes comprar, o sea, en la mañana... Yo lo hice el año pasado, eh, en la mañana sí vas, te formas y puedes comprar para todo el día. Obvio, hay muchas películas que que no, no alcanzas, ¿no? Uh -huh. De hecho, desde usualmente pues,
1: son las más socorridas.
2: Empezaron ¿no? a vender boletos desde, desde el 12 de octubre de algunas funciones, las fueron liberando. Efectivamente, está este tema de los costos. Si lo ves en VIP, pues me parece que son más 90 pesos no sé. o un Qué poco bueno, más. Pues
1: el VIP siempre es caro, ¿no? Exacto.
2: Pero, están estas sedes que son, eh, son sedes, las Américas y el y las centro. Américas,
1: que ese es el otro tip eh, Usualmente todo el mundo va al cine centro porque bueno, pues es el más este C
2: accesible, cercano.
1: llegas caminando, etcétera, pero la sede de las Américas también tiene, es, es parte del festival, eso sí no es como el centro que todo el cine es para el festival, las Américas todavía tiene eh, eh, algunas salas con los comerciales. estrenos comerciales, que por cierto, pues museo se va a estrenar a medio festival, tengo entendido, entonces ahí hay una que se pueden también este, ver eh, por otro lado. Pero eh, el problema también es que efectivamente las salas VIP de ese complejo entran en el festival y pues a veces no es que nada, no es que sean cintas exclusivas para VIP, pero pues si ya te la perdiste en, 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 en Cinepolis Centro por alguna razón, sí tienes que recurrir a, a, al VIP y pues va a salir más caro. Eh, la otra cosa, bueno, yo sí recomiendo, o sea, efectivamente te puedes ir muy temprano a la taquilla y probablemente encuentres algo. Pero pues sí es jugársela. Pues o sobre sea, todo que ahorita lo... es tan fácil
0: vía electrónica no es, no, tu te, boleto, te voy a ¿no? decir
2: una cosa que, que sucedió el día de hoy. Eh, anuncian que se van a vender los boletos para Roma en una gala donde iba a estar presente eh, Alfonso Cuarón. Entonces eh, liberan tres salas eh, y te dicen a partir de las 12 del día van a estar vendiéndose estos boletos por internet. Métete a la página de Morelia Film, Film Fest y... Eh, te metes a la página y te redireccionas a népolis y ahí tratas de comprarlo, como cualquier otro boleto en línea. Bueno, en menos de cinco minutos ya no tenía... O sea, de, pudiste haber estado intentando desde las 12 en punto hasta las 12.05 y todo el tiempo te decía que no había boletos. Entonces, eh, la gente se empezó pues a, a manifestar en redes sociales, en este mismo tuit, donde habían dicho que iban a vender los boletos. Uh -huh. Y eh, dijeron, bueno, saquemos cinco salas más, me parece, que igualmente se acabaron en cuestión de cinco minutos.
0: Bueno, es lo que pasa también cuando hay un concierto exitoso. O sea, sí, hemos estado allí, sí, en Ticketmaster, sí. tratando de comprar el boleto. Sí,
1: o sea, se vendieron más rápido que los de Gorilas, creo. Pero... <risa> El tema es lo que hay que entender de cómo funciona Morelia y que yo nunca he estado de acuerdo, pero pues ahí les va. Y a ver si no me escuchan los del festival. Y se te, van a
0: escuchar, te van a escuchar, vale. te están escuchando, ¿verdad, amigos? En este
2: momento. ¿Verdad,
1: bueno, lo que pasa con Morelia, y que de hecho creo que es una práctica medianamente común en festivales grandes, o sea, creo que igual pasa en, en Cannes, no estoy tan seguro, pero... O por lo menos en una parte de lo que les voy a contar no estoy tan seguro, pero bueno. Las salas en Morelia se dividen en tres, o sea, la misma sala hacen esta parcelación, por así decirlo, donde una parte se va a venta general, otra parte se aparta entre comillas para, la, para los que están acreditados, eh, para los prensa. críticos, etc. Y otra parte es para los invitados. Uh -huh. Entonces, bajo ese esquema, y se si hicieron eso con los boletos de Roma, pues por eso se acabaron en Friega, porque es, imagínate que son 10 hileras de butacas pues vendieron sí, una tercera parte, una ¿Y, tercera que, parte. y qué y que pasó
2: yo creo que también con Coco el año pasado o sea si sí. estuviste presente era una locura o sea de verdad todo el mundo quería entrar a ver Coco porque era y como ya, el ya fin la del mundo a ver el cine exacto otra vez
0: este año parar beneplácito de Josué Corro. A, a quien le mandamos un cariñosísimo un saludo. Un saludo
1: sí y entonces por eso a veces o sea ya la última línea de sobrevivencia es que 10 minutos antes sí como que ven si está medianamente vacío, es decir, si no llegaron los críticos, si no llegaron los invitados, entonces sí sacan esas butacas a venta. Y son literal 5 o 10 minutos antes de que empiece. Pero arriesgado. está muy muy arriesgado. muy arriesgado. es o sea, para Y bueno, todo el mundo evidentemente quiere ver Roma en como debe de ser. Pues sabíamos que esto iba a pasar, que se iban a ver Pero se,
2: se verá, ¿no? O sea, eventualmente, que es lo que estamos diciendo es que, que pasó no con Coco, yo creo que se tiene que ver eh, sí. pues en más funciones. Son las
0: que más se van a ver. O sea, es una de las películas que más se va a ver posteriormente. Ahora vamos a
1: hablar de lo bueno. Ya podemos hablar sí, de lo bueno, okay. sí. lo lo bueno, bueno pues, ahí todas va. las demás películas. Sí, es que es parte de la experiencia del, del festival, ahí lo, va. Siento, lo siento mucho. Va, Diana, El va.
2: festival de Morelia, ¿no? que se va a llevar a cabo del 20 al 28 de octubre del 2018, pues tiene ya 16 años, va a tener una programación que promete 40 estrenos, más o menos, eh, y pues va a tener algunas... Eh, ¿cómo llamarle? Highlights, algunas películas que, que son muy esperadas además de Roma eh, la que abre el festival es First Man on the Moon o First Man, el First primer, man, además, primer el hombre en la luna creo es que se llama México, en México sí, nos
1: lo
0: especifican, ¿El primer hombre de qué? ¿Cuál, ¿cuál primer hombre? el de la luna,
2: que es la película de Damien Chazelle que pues, sobre Neil Armstrong es, es exactamente, eh, tiene a Ryan Gosling eh, como Neil Armstrong, y Chazelle va a estar ahí y Chazelle va a estar presente eh, en el festival ahí en Morelia. Yo sí
1: lo voy a fanear mucho.
2: No se dejen llevar por el apellido, no es francés. Su papá es el francés, él es de Nueva York, ah. ¿no? Eh, okay. pero bueno, pues va a estar ahí esperemos que, que dé entrevistas también para ver esperemos si esperemos
1: que me firme mi Blu-ray de La
2: La, de La La Land, él es el director de esta película tan aclamada, también de Whiplash, entonces eh, pues sí es como de, es, es, tiene 32 años, le llaman como un genio de Hollywood porque pues ganó el Oscar por, por La La Land, entonces eh, pues es una visita que no se conoce demasiado, o sea no es muy mediático su rostro y esto, pero sus películas sí han marcado han también, han causado mucho impacto Exactamente. Y se
0: habla muy bien los que ya vieron de First Man.
2: Sí, no, no, porque también sí, no. hay quien, quien no, dice lo que, que, a ver, no, lo que no hay, que hay una un, escena vital. Sí,
0: pero eso es una mirada eh, conservadora estadounidense que están politizando a los republicanos, que me parece verdaderamente absurdo, que
2: cómo es posible
0: que no hubieran puesto la escena principal en la película, pero bueno. Esa es otra historia, diría la nana.
2: Otra película que nos gustaría ver es Clímax de Gaspar Noé, el director de Love y de eh, Irreversible. Entonces, pues a ver si encontramos boleto para, para <risa> verla. Está, <risa> está, <risa> está Beautiful Boy, que es... Eh,
1: Oye, pero nada más de Clímax, eh, a mí me gustaría anotar... Eh, creo que ganó, en Silvio ganó también, tuvo un premio. No recuerdo. No. Pero además, gente que la vio en Toronto... Sí, dice que es el gran regreso de Gaspar Noé. Eh, la verdad es que sus películas después de Irreversible pues habían dejado mucho que desear. Yo sí me quedo con In the Void. Me parece que era una buena forma de probar tu nuevo Blu-ray con tu nueva pantalla. Este, no, no sé, 4K o algo por el estilo. Pero dicen que Climax sí es el gran regreso. Sí está, dicen, a la altura de Irreversible supongo que no se refieren a la violencia, ni mucho menos, pero sí al impacto que va a crear, etc. Y, y es un comentario que se ha permeado. Entonces sí le tengo yo mucho ganas.
2: Tiene una premisa eh, muy atractiva. Un grupo de bailarines eh, uh -huh. toma un clericot con LSD. ¿Y sí. qué pasa después de eso?
1: Que es un poco como el capítulo de Los Simpsons de ¡Oh, alguien le echó ¿qué? alcohol al ponche <risa> Pero ya le hablamos a sus papás. Entonces sí, sí es, efectivamente esa es la premisa. Pero está muy bien, está ahí Sofía Bautela, eh, que se ve increíble soy Entonces hay que verla de Gaspar, Noé hay que casarla y nada más rápido antes de seguir con, con el listado eh, comentar que recuerden que una semana después del festival se estrena en el DF la semana de lo mejor eh, del, del Festival de Morelia en, en CDMX, pues. Uh -huh. Y o sea, no sé, es muy arbitraria la selección siempre. Probablemente venga Roma, who knows, pero ojalá venga también Climax. Que por cierto no sé si esta también está en IMAX.
2: La de Climax. No, no sé, no he checado.
1: Pero este, chequenla, chequenla. Estará bien porque, porque tiene está el nombre grabada IMAX en 3 Dentro del nombre oh, ¿Eh? me, me
0: explota la cabeza una vez más.
1: Ahí Climax. va mi, mi tu meme de... mi, 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 mi gif. Mi <ríe> Muy
2: bien, ¿qué otra? Eh, está Beautiful Boy. Como ah, que sí, sí. las, las organizé Según mis intereses ¿eh? Eh, Ah, no, no Está muy bien don, Que es protagonizada O sea, te
1: interesa Antes del, del amor y no, Ah, no Las dos son de drogas ¿verdad? Sí,
2: exactamente Muy bien Le
0: interesan las drogas muy bien. Es fan de Spotting. Ah, muy bien Entre perfecto. otras
2: De muchas películas De viajes eh, Psicodélicos, psicodélicos. Eh, Beautiful Boy Es protagonizada Por Timothy Chalamet eh, Que es el chavito De Call Me By Your Name Que me cae muy mal As, A
1: mí también Haciendo
2: mancuerna Con Chócalas. Steve Carell que se volvió un icono de los de las niñas de su edad, ¿no? O sea, como que lo, lo, lo veían muy guapo y también del ah,
0: <risa> sí, ah, ah, no Carreo. no no,
2: o sea, Steve de Sky gordo. El de los 40. Uh -huh. eh, pues aquí hace de su papá, eh, pues tratando de salvarlo de las de las adicciones y esta historia está basada en un libro que eh, pues el autor incluso supervisa esta película de alguna manera. La verdad eh, pues no es como... Es un drama, más drama. Es un drama, ¿no? eh, Entonces, tal vez esta sea como para después de comer. Maybe.
1: ¿Será? No, porque se quedan dormidos. Maybe. O no, eh, mejor vean clímax después de comer. En, eh, encuentro complicado que se queden dormidos en clímax. Claro. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, venga, me venga.
2: parece que también va a estar la película del libro de Guadalupe Loaesa, la, del, sí. la de las niñas bien, eh, con Cassandra eh, Changuerotti y otro eh, grupo de actrices que pues es interesante ¿no? ver cómo se adaptó, es una guionista Alejandra Márquez, me parece que se llama la directora eh, y pues es interesante ver cómo adaptaron este libro, que se leyó bastante en, en la época escolar, entre algunas personas, eh, viene otra ah, Sí si
1: es, si es este, una novela pues muy influyente, que además fue como que la, la gran novela de, de Loa y que sí dio luz a, a esta... Creo que fue de las primeras eh, obras de arte, por así decirlo, que daba luz de esta otra sociedad mexicana, ¿no? La sociedad Una mexicana... Una crítica desde dentro Ajá, desde adentro, pero además... Eh, de la clase pudiente. Sí, de la clase pudiente, pero explorarla dentro de sus formas, de, 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 la forma de hablar, por ejemplo, que eso no era... O sea, no se sabía sí. en ese en ese momento. Y pues ahí también está ilce Salas como protagonista, que, pues es también la, bueno, sale en museo y en, y en güeros y, y sí es una de las que más espera la directora Alejandra Marques Abella tiene otra película, creo que es su ópera prima que se llamaba, si no rec mal recuerdo Semana Santa, es una película que desgraciadamente no se vio mucho aquí,
2: pero está con... en Filmin Latino.
1: Ah, perfecto, y es esa creo que es con Tenoch Huerta, y habla pues de esta familia que se va de Semana Santa y pasan no sé cuántas cosas, pero sí hablaba ya de una directora con una sensibilidad muy particular respecto a cómo justamente retratar a las familias disfuncionales, entonces sí se antoja muchísimo las niñas bien. Esta,
2: esta película se, se vio primero en el Festival de Toronto uh -huh, de hecho. Entonces, y recibió buenas críticas, entonces... Vale la pena eh, Está Perfectos Desconocidos también Que es la nueva película de Manolo Caro Protagonizada por Cecilia Suárez Su musa de La Casa de las Flores eh, Están a Claudia Talancón, Mariana Treviño Bruno Vichir eh, y pues es una historia, eh, también un, una readaptación de una historia que ya existía, que trata de cuatro parejas de amigos que se reúnen, se reúnen en una casa y eh, pues mientras están cenando eh, proponen leer en voz alta los mensajes que les llegan al celular, lo cual nunca es una buena no, no, idea. Ni de A mí me parece... ¿Cómo se atreven? Me parece ¿Cómo que, se atreven? Que, Ay, que se los leo que esta historia...
1: Dos kilos de huevo. <risa> medio kilo de jamón.
2: Agua. Agua.
1: Hoy vence el pago pan, del gas. Pan bimbo.
2: Ahí está ya mi vida. <risa> bueno, ¿qué más? Eh, Y Shoplifters, <risa> que, ah, Shoplifters que es la ganadora de la Palma de Oro en por Dios, Cannes. Por Dios. Eh, dirigida por Hirokazu Koreda y es una película japonesa que habla de una familia pues que tiene eh, como fuente de ingresos el robo a tiendas entonces la
1: película que ganó Khan gracias a que no estuvo <risa> Roma no, lo que pasa es que mucha gente que ya vio ambas dice que es mejor la de Koreda en una pose que me parece justo eso no una uh -huh. pose pero una de las críticas que justo le hacían a Roma era que es muy condescendiente, muy... Um, ¿cómo llamarlo? Como que a fuerzas vas a llorar, ¿no? Y tú ves el trailer de Shoplifters y lloras ya, nomás de verlo. ¿De qué va? Es de una familia en... no sé si es Hong Kong o en Tokio, no recuerdo que se dedica justamente a hacer estos pequeños robos hormiga que se meten al oxo y se roban unas papas o que rompen un vidrio de un carro y se roban la bolsa que alguien dejó, etc. Y esta familia va a encontrarse con una niña pues, literalmente abandonada y la va a incluir en su grupo y le va a empezar a enseñar pues esta forma de sobrevivencia. Y es en Tokio. Es en Tokio, muy bien. Entonces la verdad es que se antoja muchísimo este, Hiruka Sokoreda es uno de los directores este, um, contemporáneos más importantes de, del cine oriental y bueno, pues siempre en Morelia siempre está esta liga con Can que siempre trae las películas ganadoras, etcétera, Entonces, esta es otra que seguro ya no hay boletos. Pero entonces, bueno, búsquenla porque sí es una, sí parece que, que es una, una gran película. Giro que azucarera.
2: Exacto. Eh, que en cuanto a películas mexicanas eh, que están como parte de un tributo, van a estar Santa, Doña Bárbara, Aventurera y El Castillo de la, Pule, de la Pureza, porque el tributo es al director y fotógrafo Alex Phillips, entonces pues también estas funciones de pronto las ponen al aire libre o, 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 o gratis, gratuitas. entonces uh -huh. también cualquier persona que quiera, que esté interesada en verla en pantalla grande, pues la va a encontrar
1: Mecánica Nacional era de Alex Phillips ¿alguien se acuerda?
2: porque mm. va a estar también
1: y es función gratuita pero, pero no sé o no sé por qué va a estar pues si, si, el, si el fotógrafo era Alex Phillips o quién, pero esa tampoco se la pierdan, yo creo que es una fundamental de la cinematografía nacional ¿no? y, de la, y de la psique nacional, creo que sigue siendo una eh, película... Ah, mira, sí, también es de Alex Phillips Jr., ya lo, ya lo vi, la cinematografía es Pero de... Pero
0: estaría buena para verla en autocinema también, ¿no? Eso
1: estaría bueno verla en autocinema de hecho.
2: Hay que sugerirlo.
1: ¿Qué que les pasa? ¿Por qué
2: no eh, y, ideas comunes? Y, y pues bueno, nada más eh, pues para complementar eh, las funciones, eh, ya cuando lleguen aquí a la Ciudad de México, después del festival, pues van a pasar en Cineteca, en Los Faros eh, que están en, en las orillas de la ciudad, en El Tonelá, para que pues también, eh, si no alcanzaron a ir esa semana, pues puedan ir eh, previendo la compra de boletos.
0: Y alguien que haya ido al Tonala que nos diga si dejaron el sonido que, que instalaron ah, en no la función de, de Roma.
1: Qué bárbaro. Qué bárbaro. además, por ahí me llegó el run run de que en efecto pues fue Netflix quien dijo, ay, a ver, abrió la cartera, uh -huh. cómprense un sistema de audio decentes, muchachos, <risa> y ya, pero no, no sé padre. si luego se lo lleva Sí, sí luego, pa luego pasa, ¿no? Luego no, pasa, tengo ¿no? Idea, pues, no tengo la idea, tengo la idea. lo guardas, ¿no? Ay, no nos pues, cuenten, que ¿Qué nos ¿qué cuenten, que nos
0: cuente pero quedó instalado fabuloso sí. en esas, mm. ¿Otra, en esas otra que también
1: va a estar, Vox Lux, que es, eh, creo que es la... Película de regreso de Natalie Portman, después de que pues, estuvo ausente por su embarazo y demás. Mm. Donde la hace como eh, estrella pop, que le van a pasar una serie de circunstancias. La película, o sea, lo que no me llama es el director, que la verdad no le conozco nada, Brady Corbett, eh, que él habría actuado, él estuvo en la Funny Games, eh, en el remake. No sé si era uno de los dos chicos y ahora resulta que ya es director. Eh, pero bueno, pues de alguna forma se hizo de Natalie Portman y pues por eso ¿no? <risa> habría que irla a ver, ¿no? Muy bien. Y pues ahí hay muchas cosas. Sobre todo yo les diría: chequen eh, películas que vengan de Cannes, del, del, de Toronto, cosas que a lo mejor no va a ser fácil que se estrenen, etcétera. Porque bueno, siempre es interesante ver los estrenos internacionales. Pero pues eso es. Eh, o, o, bueno, eventualmente o llegan. Eventualmente llegan, exacto. Entonces, pues chequen ahí más o menos qué cosas. este Podría ser no tan fácil que se repitieran en pantalla grande. Y evidentemente pues sigan su corazoncito cinéfilo y si está un director actor que les guste mucho pues adelante no fanen como Alejandro Alemán exactamente y que como además yo.
2: hay películas que luego no llegan o sea yo nunca vi esta película con Salma Hayek que se estrenó en Morelia claro. el año pasado a mí me encantó y no supe nada de no ella en todo este año esa Entonces, es por
1: ejemplo una de que no sabría si uno supondría que por ser Salma Hayek pues igual ya hubiera llegado acá ella era directora me pasó. parece en esa película
2: ay no no, no sé,
1: ¿Es la, ¿cuál era? La desayuno,
2: eh, breakfast with Berta, Beatriz, Ajá. una cosa así donde ella es una ambientalista extrema ¿no? y está como muy padre el, plan, ah, el no, planteamiento. Ah, no, esa sí llegó
1: pero creo que así le fue, ¿eh? Sí, muy mal Sí. <risa> ok, bueno. Pero bueno muy bien. Sí, dio el semanas.
0: Pues ya estaremos al pendiente, Diana, de lo que hagas tú, también lo que está haciendo con Filmsteria El Salón Rojo directamente. Sí, síganos. Enrique Figueroa Anaya.
1: si nos ven en Morelia, pues Denos pa' un taco Porque no va a haber comida tampoco
0: Sí, qué barbaridad <risa> Un apoyo para esos pobres muchachos
1: <risa> Oye, no, es real No va a haber O sea, no nos Sí,
0: La por acreditación eso, no incluye ahora comida Entonces, estoy, Por eso lo estamos pasando de, Denos pa' un taco, por favor <risa> Estupendo Ale, muchísimas gracias Gracias Mucha escuchamos. suerte Muchas Diana gracias Glamas Sigan la Idali. cuenta
2: de Cinemanet en Twitter
0: Y también arroba de Idalí Para que estén al pendiente De lo que pasa por allá Gracias Urismán por este apoyo y nosotros eh, les recordamos, por supuesto, que le estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cine Manet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.